0: Servus und herzlich willkommen zur 20. Episode des V Rise of Bodybuilding Podcast. Mein Name ist Marc Hohmann, ich bin lizenzierter Personal Trainer und Online-Coach aus Siegen und heute hatte ich die Ehre, André Patrice zu Gast zu haben. Wir haben darüber gesprochen, welche Folgen Wettkampfdiäten auf die Physis und die Psyche haben können und wie man in, als Coach in den jeweiligen Situationen richtig reagieren sollte. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, dann nochmal herzlich willkommen an alle. Heute haben wir André Patrice zu Gast. Im Intro habe ich euch kurz gesagt, wo es denn drum gehen soll heute. Und zwar Wettkampfdiäten und die Folgen von diesen Auf die Füße und die Psyche. Und zwar zusätzlich noch, wie man denn als Coach in solchen jeweiligen Situationen dann reagieren sollte. Ja, wir haben heute André Partis zu Gast. Ähm, erstmal herzlich willkommen, André. Wie geht es dir?
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Mir geht es super so, wie eigentlich fast immer.
0: Das ja. freut mich zu hören. Ja, so, ähm, wir starten dann auch direkt. Und zwar, ähm, ja, stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wie lange trainierst du schon? <lacht>
1: Ja, also mein Name ist André Patris, für die, die mich noch nicht kennen. Ich trainiere mittlerweile schon über zehn Jahre, habe ähm, bereits fünf Wettkampfsaisons hinter mir, bin 2014. Dopingfreien Bodybuilding-Profi geworden, habe ähm, 2014 bzw. 2013 schon auch mit dem Coaching angefangen, also habe angefangen, Wettkampfathleten auf Wettkämpfe vorzubereiten und ja, das mache ich aktuell eigentlich immer noch, also ich bin mhm. immer noch Wettkampfcoach, jetzt mittlerweile seit seit acht Jahren, ja. Seit acht
0: Jahren bist du mittlerweile ähm, Wettkampfcoach, ja. wie lange bist du Online-Coach? also wann bist du dann eingestiegen quasi oder hast du umgesattelt?
1: ja. So richtig angefangen mit Online-Coaching äh, wollte ich, also habe ich irgendwie nie, wollte ich irgendwie nie, also es ist nicht so, ähm, dass ich äh, da hart Werbung betreibe, dass ich auch Online-Coaching anbiete, sondern es ist halt so, dass ich natürlich durch meine Social-Media-Präsenz da Anfragen bekomme, auch von ähm, äh, Athleten, die weiter weg wohnen, die hier äh, nicht persönlich vor Ort ähm, sein können oder wo es einfach keinen Sinn macht, da die Anreise viel zu weit wäre hm. und natürlich biete ich dann auch an, sage ich mal, die zu betreuen, ohne dass die eben vor Ort sind, aber so ganz richtig ähm, aktiv Akquise betreiben und zu sagen, ich bin Online-Coach oder so, mache ich eigentlich nicht, weil natürlich arbeite ich lieber mit Menschen persönlich zusammen, habe die hier vor Ort, da kann ich eine richtige Körperanalyse immer machen, ich kann die anfassen, ich kann ähm, viel intensiver mit denen zusammenarbeiten, Körperfettmessung machen, bla 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 bla. Ne? Ich kann beim Posen richtig sagen, hier, guck mal, die Ellbogen höher und kann die höher ziehen. Ist halt deutlich optimaler als Online-Coaching. Mhm. Aber angefangen also mit dieser... Präsenz auf jeden Fall auf Social Media, das auch, sage ich mal, bekannt zu machen, dass ich coach, das war, glaube ich, also meine Website habe ich seit 2015, ja. Also seit mittlerweile fast sechs genau. Jahren bist du dann genau. dort tätig. Also wie, wie fängt ein Coach denn immer an? Also es ist irgendwie so, bei mir war es damals so, da, da war das auch noch gar nicht so, dass man jetzt sagt, also eigentlich mache ich eben, wie gesagt, seit 2013 bereite ich Athleten auf Wettkämpfe vor, mhm. aber ich hätte mich damals noch nicht als Coach betitelt eigentlich, weil... Das war so, ich habe mal einen Wettkampf gemacht, ich habe da gut abgeschnitten und dann kamen andere zu mir und haben gesagt, hey, ich habe gesehen, du machst das, du kannst das, kannst du mir dabei helfen. Damals war das sogar noch so, sage ich mal, kostenlos, waren dann so zwei, drei Leute bei mir aus dem Fitnessstudio, ja. die ich dann mal so langsam angefangen oder aus der Region zumindest auf Wettkämpfe vorzubereiten. Ne? Genau, und dass ich dann gesagt habe, ich will das richtig beruflich machen, ich möchte damit vielleicht auch Geld verdienen, mir macht das sehr viel Spaß, ich möchte das machen in meinem Leben und ich muss natürlich auch irgendwie Miete zahlen, da habe ich dann gesagt, ja lass das mal versuchen und das war 2015, da habe ich mir dann eine Website erstellt, damals noch mit jemand anderem zusammen und genau, dann konnte man uns offiziell buchen, auch über Internet. Ja, sehr cool. Du bist ja auch, wie wir alle, von
0: Corona bzw. Rocona betroffen. Wie gehst du denn aktuell mit der Lage um bzw. wie gestaltest
1: du denn dein Training? Also allgemein versuche ich auch überhaupt irgendwie wirklich die Thematik aufzugreifen in letzter Zeit, weil man kann nicht wirklich aktiv was verändern an der Situation und es nervt einen doch. Und wenn man sich natürlich die ganze Zeit, sage ich mal, mit negativen Themen beschäftigt, dann geht es einem eventuell selbst irgendwann wirklich nicht so gut und das hört sich jetzt vielleicht dumm an. Ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich gucke halt nicht mehr so richtig hin oder so, aber doch eigentlich schon. Also, ich versuche wirklich, mehr Bubble das Thema zu leben, irgendwie oder? zu vermeiden und ja, und, und versuche einfach das oder hoffe, dass das halt natürlich irgendwann jetzt endlich mal ein Ende findet. So, ich meine, klar, wir können alle auf die Straße gehen und so, ne? und äh, ich weiß nicht, ob das halt wirklich sein muss. Eventuell wird es früher oder später passieren, so. mhm. aber ähm, wie gesagt, ich versuche mich da echt von, von allem zu differenzieren und wie du das sagst, schon so, ich lebe da in meiner Bubble, weil ich persönlich bin halt tatsächlich gar nicht so sehr eingeschränkt, es sind halt, sag ich mal, am Ende dann, ja, würde ich es betiteln als Luxusprobleme, es ist halt jetzt nicht mehr so einfach, sag ich mal, sich abends, nachdem man lange und viel gearbeitet hat, in einem Restaurant zu treffen mit guten Freunden und da entspannt zu sitzen, den Abend ausklingen zu lassen, mhm. so, das ist mir das so, was so ein bisschen fehlt, so der Freizeitpark, das Freibad im Sommer und all so Sachen, aber ja. Also wie gesagt, eigentlich Luxusprobleme, ne? Ich kann immer noch einkaufen, ich habe immer noch zu essen, meine Wohnung ist immer noch warm, ich kann noch arbeiten und ähm, ja, ne? äh, Kann auch noch trainieren, genau. Da haben wir, also der, der Sepp, der hat da die Möglichkeit, quasi in eine private Trainingshalle <lacht> zu kommen. Wir nennen das unser Home Gym, ist halt kein Home Gym, ist halt eine Halle und da können wir noch trainieren. Da gehört das Brot langhandeln, und nee, das das gehört ihm nicht. Also, ähm, das kommt wahrscheinlich immer so rüber, weil wir eben sagen, ja, wir gehen hier oder Home Gym Training, bla, bla, bla. Aber es ist jetzt nicht so, ja, selbst sein Eigentum, sondern es gehört jemandem und wir dürfen da trainieren. Ja, so. Okay. Genau. Ja. Okay, also das heißt, du versuchst. Aber das Gym kommt ja noch. Also das haben wir ja schon irgendwann mal, wir haben ja schon mal ein YouTube-Video gemacht und wir, wir sind immer nach wie vor da dran, wirklich ein eigenes Gym irgendwann mal zu machen. Aber... Ja, schauen wir mal, wie sich das jetzt die nächsten Monate entwickelt. Und dann kann Sepp vielleicht auch sagen, ja, ich habe wirklich ein ganz, ganz eigenes Gym. Ja. Was wolltest <lacht> du fragen?
0: Was wollte ich fragen? Ähm, <lacht> gute Frage durch dein, deinen. Ich habe dein ein Unterbrechungstalent. Ja, Unterbrechungstalent, ja, ich, ich, ich habe vergessen, was ich <lacht> fragen wollte. Na, ich wollte sagen, glaube ich, dass ähm, du quasi versuchst, dein Training ähm, äh, möglichst ähnlich zu gestalten wie auch im Gym. Da du ja kaum eingeschränkt bist, genau, äh, machst du ka kaum genau. was anders quasi.
1: Ja, also ich war sowieso immer so, dass ich ähm, äh, hauptlastig ähm, frei trainiert habe, also mit Freihanteln, mit Langhanteln, mit Kurzhanteln. Ähm, obwohl ich eigentlich doch auch ein Fan bin, an Geräten zu trainieren, weil vieles auch für Gerätetraining spricht. Ähm, aber mir hat das halt trotzdem immer mehr Spaß gemacht mit der Langhantel. Darum habe ich sowieso immer sehr ja, Langhantellastig, Kurzhantellastig trainiert und darum mhm. ist für mich die Umstellung auch gar nicht so, so schlimm, sag ich mal. Wir mhm. haben jetzt noch einen Kabelturm. So was schon fehlt, sind so Beinbeuger, Beinstrecker so, aber das sind wie gesagt auch alles einfach nur Luxusprobleme. Also ich würde ich würde sagen, für die Situation jetzt aktuell, da haben wir auf jeden Fall ein Privileg mhm. und ähm, äh, können vermutlich besser noch trainieren, doch wieder auch als andere. Und ich würde auch sagen, dass ich wirklich äh, im Lockdown jetzt schon gute Gains gemacht habe. Ne? Das letzte halbe Jahr ist schon doch einiges passiert, trotz allem. Ne?
0: Was wiegst du jetzt aktuell ein bisschen Minicut, ne, wenn ich mich nicht täusche?
1: Genau, you know, ich habe jetzt heute Morgen nüchtern 92,2 gewogen. Minicut angefangen habe ich irgendwo knapp mit 94 Kilo, ja. 94. Wie lange wie lang bist du jetzt? Im ich glaube, es waren sogar zwei, genau 94,2. Äh, nee, nee, schon länger, schon die vierte Woche jetzt, glaube ich. Warte mal, ich kann ja hier mal ganz schnell reingucken. Äh, in der vierten Erfassung. Woche bin ich jetzt, genau. Ja. ja, richtig. Ich bin jetzt gerade in der vierten Woche meines Minicuts genau und habe zwei Kilo glatt abgenommen. Also es ist fast nach Plan, sogar ein bisschen vor Plan. Ich wollte 0,44 Kilo, Kilo, also eigentlich ist es schon gut. Ist es gut. Ich bin ja. gut im Plan, ja. ja ich wollte auch tatsächlich heute neue YouTube-Video abdrehen, äh, sagen hier, wie läuft der Minicut, <lacht> mhm. mal ein Form-Update machen. Ich glaube, die Form ist schon wirklich richtig gut geworden wieder, ja. Ja, sehr cool. Ja, kommen wir jetzt mal zum
0: eigentlichen Thema nach der kurzen Einleitung und zwar Wettkampfdiät. Ja, vielleicht kannst du den Zuhörern, ich will immer Zuschauern sagen, aber den Zuhörern mal sagen, was denn überhaupt eine Wettkampfdiät ist. Also was, ja, was ist das Ganze denn?
1: Ja, im Endeffekt ist die Wettkampfdiät eine Diät, die zielführend am Ende ja einen, ein, mit einem Wettkampf einhergeht. Ne? Das bedeutet, man bereitet sich auf einen Bodybuilding-Wettkampf vor und für diesen möchte man natürlich möglichst... Ja, fettfrei sein, also man möchte einen möglichst niedrigen Körperfettanteil haben und in der Diät geht es halt hauptsächlich darum, die Muskelmasse, die man sich in der, sag ich mal, Off-Season oder, oder ja, in der Muskelaufbauphase aufgebaut hat, zu erhalten und halt den Körperfettanteil aber drastisch zu reduzieren, damit man halt natürlich die Muskeln auch wirklich gut sehen kann, also im Endeffekt möchte man ja aussehen wie ein Anatomielexikon lexikon auf äh, der Bühne, um ja dann wirklich eindrucksvoll seinen Körper, seine Muskeln präsentieren zu können. Ne?
0: Ja, was würdest du sagen ist der? Un genau, und darum
1: macht ja. man eine Diät.
0: Ja, was würdest du sagen, ist der Unterschied der zu einer Unterschied normalen Diät
1: einer, der Unterschied zu einer normalen Diät ist natürlich der, dass ähm, es hier jetzt nicht äh, unbedingt darum geht, ähm, sein Wohlbefinden wieder zu bekommen zu erlangen. Also normalerweise machen Menschen ja Diäten, wenn die von Diäten sprechen, Otto Normalverbraucher, wenn der von einer Diät äh, spricht, dann geht es meistens darum, sein Körpergewicht ähm, oder seinen Körperfettanteil zu reduzieren, weil er sich unwohl fühlt und weil es eventuell auch ungesund ist schon, weil man halt so viel Gewicht mit sich rumschleppt und ähm, ja, der Unterschied ist natürlich, ähm, dass so eine Wettkampfdiät deutlich, deutlich drastischer ist. Ne? Also sie kann natürlich auch ungesund werden, sage ich mal, weil wir brauchen halt ein gewisses Maß an Körperfett eigentlich, um zu leben, um zu überleben und so eine Wettkampfdiät ist dann schon nicht mehr eigentlich nur Diäten, sondern halt systematisches Verhungern, ne? mhm. also man, 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 man hungert halt richtig eigentlich runter. Also das darf man ruhig so drastisch sagen, weil jeder, der was anderes behauptet, ist ein Lügner. Also es ist schon, eine Wettkampfdiät ist schon ein ganz, ganz großer Unterschied zu einer herkömmlichen Diät. Mhm. Auch eine Sommerdiät ist damit nicht zu vergleichen. Wenn einer jetzt sagt, ich mache ein bisschen Kraftsport und ich möchte am Strand am, im Sommer gut aussehen, so 12% Körperfettanteil oder 10% Körperfettanteil, dass man halt meinen Sixpack sieht, so, da geht es einem wirklich verhältnismäßig noch wunderbar mit 10% Körperfettanteil. Richtig mies wird es, wenn man halt versucht, sich irgendwo wo die Region von 5% Körperfettanteil zu äh, katapultieren und ja. ja, das ist schon ein großer Unterschied, auf jeden Fall. Also das, das können auch nicht viele und ähm, das, das schaffen auch nicht viele. Also viele wollen es sogar und sind bereit dazu und sind sich auch bewusst, was das für Folgen haben kann, aber sie schaffen es gar nicht. Sie schaffen es mental gar nicht, sie schaffen es körperlich gar nicht. Ne? Ja. Also so einen niedrigen Körperfettanteil ähm, ähm, ja zu erreichen, dass man auch wirklich, sage ich mal, auf der Bühne am Ende eben gut aussieht und erfolgreich so einen Bodybuilding-Wettkampf bestreitet. Ja, das schaffen halt eben nur die Allerwenigsten.
0: Ne? Ja, das stimmt. Also
1: man kann quasi sagen, ne,
0: hätten wir keine Muskeln oder hätte man keine Muskeln während einer Wettkampfdiät würde man ja aussehen wie jemand, der verhungert wäre, ne, wie du eben schon
1: gesagt hast, da wir uns systematisch Richtig, du würdest verhungern. sogar verhungern tatsächlich. Ja. Also du würdest wahrscheinlich sogar verhungern, also weil wenn du überlegst, wenn du jetzt keine Muskeln hast und du hast 5% Körperfettanteil, dann siehst du halt aus oder bist du halt im Endeffekt ja, sage ich mal, magersüchtig. Ne? Also ja. Heißt ja nicht, dass du dann magersüchtig unbedingt zwangsweise bist, also dass du irgendwie erkrankt bist, aber wenn du halt 5% Körperfettanteil ohne Muskeln hättest, dann, ich sag's wie es ist, aber dann bist du so gut wie tot. Ne? Mhm. Also da, da ist nicht mehr viel Leben in dir, also es bedeutet auch, ähm, die Muskelmasse, die ist auch super, super wichtig ähm, und äh, ja, das ist, das ist jetzt ein bisschen Bro-Science, aber das, was ich in den Jahren äh, beobachtet habe, also einfach ein Erfahrungswert, jemand, der mehr Muskelmasse hat, den geht es am Ende einer Wettkampfdiät tatsächlich auch besser. Also wenn du jetzt jemanden hast, der 5% Körperfettanteil hat und hat wenig Muskeln und du hast jemanden, der hat 5% Körperfettanteil und hat, viele Muskeln, dann geht es dem mit vielen Muskeln meistens noch deutlich besser, weil er halt auch einfach noch viel Energie in sich trägt. Ne? Im hm. Worst Case kann der Körper immer noch hingehen und Aminosäuren aus der Muskulatur abbauen und daraus ähm, äh, ja, Energie gewinnen, ne? Gluconeogenese ähm, betreiben. Und das bedeutet, jemand, der also weniger Muskeln hat, der ist sogar noch näher am Tod eigentlich als der, der viel Muskeln hat. Ne? Und das ist ja auch das, was, was bei magersüchtigen ähm, Erkrankten dann, dann passiert wenn die irgendwann keinen Körperfettanteil mehr haben, dann geht der Körper hin und baut Muskeln ab und irgendwann werden eventuell auch Organe angegriffen und zerlegt. Ne? Und dann ist es halt natürlich sehr, sehr ungesund und da geht es halt nah dran. Also wie gesagt, wenn wir die Muskelmasse nicht hätten am Ende auf der Bühne, dann wären wir auch nur Haut und Knochen, weil alles mhm. andere ist sonst noch Muskeln. Ne? Also wir sind Haut, Knochen, Muskeln Ja, und das ist auch nicht so gesund. Nee, ja, da stimmt, sollte man Fall. sich immer bewusst sein, und wenn man da gut abschneiden will auf einem Wettkampf, dann muss man, wie gesagt, da, da muss man sich immer fragen: Will ich das machen? Will ich da ja auch ein Stück weit eventuell mein Risiko riskieren, eingehen? Das kann weil ja. weil, weil da, da kommen wir jetzt auf den Punkt und zwar ähm,
0: das eigentliche Thema von heute. Ähm, ja, was sind denn überhaupt Auswirkungen vielleicht während der Diät? Also, also sowohl, sowohl hormonell als auch physisch und psychisch können wir unterteilen: ähm, erstmal hormonell, dann physisch, dann psychisch also während und auch nach der Diät. Vielleicht kannst du ja mal kurz was dazu sagen. Mhm.
1: Ja, ja, hormonell ist eigentlich mehr oder weniger auch physisch.
0: Ja, klar, gehört dazu.
1: Natürlich, ne, es, ist, es verändert sich alles. Also der, der ganze Stoffwechsel passt sich natürlich an. Das, ja hat man so schon mal gehört eventuell, ähm, so Stoffwechselanpassungen. Ähm, viele sagen so, ja, mein Stoffwechsel ist schläft kaputt. ein oder funktioniert nicht mehr richtig. Und es ist tatsächlich so, also es gibt einen Hungerstoffwechsel. Es ähm, gibt vielleicht auch wieder andere, die sagen, ach Quatsch, sowas gibt es nicht und der Stoffwechsel funktioniert immer gleich, aber das ist halt nicht so. Also ich weiß nämlich gar nicht, wo ich da anfangen soll, selbst ähm, wenn du einfach über einen langen Zeitraum deutlich weniger Nahrung verzehrst, als du eigentlich benötigst hast du alleine Anpassungen schon von der Bauchspeicheldrüse, vom Pankreassaft, ja, also die Verdauungssäfte, die, die Darmflora, alles verändert sich und äh, der Körper versucht halt natürlich, wenn er dann irgendwann merkt, boah krass, wir haben, bekommen gar keine Energie mehr und wir werden hier gezwungen und genötigt, äh, äh, werde ich hier den, den ganzen Körperfettanteil in Energie um zu wandeln, weil wir machen ja auch noch weiter Krafttraining, führen weiter Proteine hinzu und versuchen natürlich zwangsweise oder den Körper zu zwingen, Muskelmasse zu erhalten. Und das gefällt dem Körper halt nicht. Der versucht natürlich effizienter zu werden. Also er adaptiert, genauso wie er Muskelaufbau adaptiert. Also unser Körper, der menschliche Körper ist enorm anpassungsfähig. Also es ist eigentlich total das Wunder, wenn man mal darüber intensiver nachdenkt. Und natürlich regulieren sich dann auch die Hormone. Also die Hormonproduktion lässt nach, beziehungsweise ändert sich dahingehend, dass man eben auch mehr Hunger bekommt, dass man ähm, ja auf die Jagd geht, dass man wieder anfängt quasi, also man muss ja gucken, wo ist der Ursprung des Menschen und wenn wir nichts zu essen bekommen haben, ja, dann haben, bekommen wir halt Hunger, damit wir halt uns Essen besorgen. Mhm. Und wir in der heutigen Zeit müssen ja jetzt nicht mehr jagen gehen, aber in wir ähm, unterbinden das ja mhm. bewusst. Also wir sagen so trotzdem, nee, wir essen nichts, weil wir wollen halt Körperfett verbrennen. Ne? Mhm. Und da kommt es zu sehr, sehr starken Anpassungen hormonell und ich sage auch immer, Hormone bestimmen, wer wir sind. Also wenn du natürlich jetzt starken Hunger bekommst, ja, wenn Leptin und Ghrelin, die Hunger und Sättigung Hormone sich verschieben und deinem Körper signalisieren, Junge, besorg dir was zu essen, ähm, das, das kennt jeder, dann wird man so hangry. Also es bedeutet, dann wird man auch, man wird, man wird ja schneller sauer, ne, schneller böse, man wird schneller aggressiv. Ähm, äh, ne, also So Wettkampfdiäten sind nicht ohne Grund Beziehungskiller. Ne? Das merke allem, ich selber aktuell da grade. noch andere Hormone mit im Spiel sind, ja also wenn, wenn dann noch da natürlich Bodybuilder gibt, die, die da hormonell unterstützen, sage ich mal, das kann richtig nach hinten losgehen. Also da kann man sich wirklich vom Wesen verändern. Das ist so. Also Hormone bestimmen wirklich, wer wir sind. Jemand, der, der sehr viel Testosteron in sich trägt, der ist sehr sextriebgesteuert und jemand, der stark diätet und ja keine Nahrungsenergie mehr aufnimmt, gefühlt so, der ja, ist halt sehr hangry, ne, das, das ist, ja. Ja, das ist mit, mit dem Kombi hangry kenne ich auf jeden Fall selber jetzt aktuell aus der Diät, ja. dass
0: ich häufiger, mein Geduldsfaden ziemlich klein ist, dass ich ziemlich schnell auf 180 bin und häufiger aggressiv äh, durch oder schneller, mhm. wie gesagt, aggressiv werde. Ähm, das ist auf jeden Fall interessant zu bemerken. Ich glaube aber, diese ganzen Prozesse, die schleichen sich auch so ein bisschen ein, ne, weil ich selber bin jetzt mittlerweile 21 Wochen auf wettkampf das weißt du ja als mein Coach. Und ja, ähm, ja. ja das, ist, das schleicht dich so ein und du, du gewöhnst dich halt ziemlich schnell dran oder weil es ja Woche für Woche irgendwie passiert, merkst du vielleicht das selber gar nicht so, dass du dich änderst oder dass irgendwas sich verändert. Das merken mhm. meistens die die Menschen in dem Umfeld, ne? weil wir selber ja immer in dieser Bubble leben. Ja,
1: ja. ja. ja aber wenn man, sich, wenn man sich dessen bewusst ist und bewusst wird, also wenn man, sag ich mal, da ein bisschen Erfahrung hat oder auch einen Coach hat, der einem vielleicht darüber informiert und sagt so, hey, guck mal, ne, kann sein, dass du ein bisschen scheiße wirst in nächster Zeit, ne? das ist auch irgendwie so, versucht das vielleicht mal so zu kontrollieren, dich da selber zu reflektieren, auch dein Verhalten und so, dann kann man schon gut damit umgehen. Also ich meine, in meiner ersten und auch eventuell in der zweiten Wettkampfdiät, diät ähm, da, da, ja, da war ich mir dessen auch noch nicht bewusst. So, ne? Das kommt natürlich mit der Zeit, man lernt ja immer mehr dazu mhm. und irgendwann lernt man auch oder möchte man auch ähm, sich selbst persönlich weiterentwickeln und das gehört natürlich mit dazu. Ne? Dass man dann auch sagt, okay gut, ich bin jetzt hier ähm, auf Wettkampf.de und gerade bin ich sehr hungrig und mir geht es eigentlich ziemlich mies und wenn einem dann die Freundin, sage ich mal, äh, vermeintlich auf den Geist geht, obwohl sie es eigentlich gar nicht tut, aber man nimmt das dann natürlich so wahr, ähm, muss man natürlich überlegen, wie reagiere ich hier jetzt und ich sage mal, wenn man schon reagiert hat, ähm, unpassend eventuell, dann kann man sich ja immer noch entschuldigen und immer noch sagen, so hey, so sorry, <lacht> tut mir leid, ich bin gerade hier auf Wettkampfdiät und scheiße, so ne tut mir leid, ist jetzt gerade so, passiert. Und das passiert, also das passiert jedem, jeder, der mal wirklich in einem niedrigen Körperfettanteil ähm, äh, war, der weiß, wovon ich hier rede. Vor allem Lethargie finde ich noch viel schlimmer, also man wird wirklich lethargisch, man hört Dinge einfach weg, so das ist total krass, man, also man lebt da wirklich so in, Tunnel. Ähm, in seiner eigenen Welt irgendwann am Ende. Ja. Also wenn man wirklich einen super niedrigen Körperfettanteil hat, also ich bin immer so komplett verpeilt, so als wenn ich total high wäre quasi, so das ist schon crazy. Okay. <lacht> bin ich auch mal
0: gespannt, ob ja. ich da in die Nähe komme, ob ich irgendwas dergleichen ähm, bemerke. Ähm, würdest du denn <lacht> generell sagen, dass es irgendwelche Do's und Don'ts gibt während einer Wettkampfdiät, beispielsweise vielleicht eher so als Don't oder als, als, als eine Sache, die man nicht machen sollte? Entwässern ist ja mittlerweile äh, um, äh, umstritten. Also es wird ja meistens nicht mehr gemacht. Und, ähm, <lacht> also
1: ja, vielleicht eine kurze also Diätdauer vermeiden, etc. Genau, richtig. Ne? Also es wäre schon sinnvoll, eine Diät gut zu planen. Also das ist auf jeden Fall ein, ein Du, was man auf jeden Fall tun sollte, sich genug Zeit nehmen und die Diät gut planen und wirklich überlegen, okay, ähm, Erhaltungskalorien ermitteln im besten Fall, also nicht nur in der Theorie einfach durchrechnen, mhm. ähm, wie viele Kalorien brauche ich gerade, um weder zuzunehmen noch abzunehmen so und sich auch bewusst sein, dass sich auch die Erhaltungskalorien anpassen können und äh, damit auch immer wieder neu rechnen, also auch eine Datenerfassung führen zum Beispiel, also wirklich festhalten, über welchen Zeitraum habe ich wie viel gegessen, wie hat sich mein Gewicht verändert, wie hat sich meine Aktivität verändert, verändert sich meine Aktivität, halte ich alle Faktoren möglichst gleich, wie ist das mit dem Schlaf. Also das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, immer alles zu erfassen, also Datenerfassung und genug Zeit einplanen, die Diät gut planen und immer wieder neu rechnen eigentlich auch, weil es immer zu Anpassungen kommt. Ne? Viele gehen davon aus, so die berechnen einmal in der Off-Season, ja gut, oder die ermitteln eben im Endeffekt sogar sagen, so ja, ich wiege jetzt 90 Kilo, ich esse 2800 Kalorien, ich mache das schon seit vier Wochen, esse ich 2800 Kalorien und mein Gewicht bleibt unverändert. Dann sind das für dein aktuelles Gewicht und für die aktuelle Situation eventuell deine Erhaltungskalorien. Ja, wenn du jetzt aber in die Diät gehst mit, keine Ahnung, 2450 Kalorien und du nimmst ab und ähm, du wiegst irgendwann, keine Ahnung, 80 Kilo. Ähm, dann kann es halt sein, dass sich da auch dann nicht mehr so viel tut. Ja, da muss man dann wirklich überlegen, okay, was ist jetzt passiert? Welche hormonellen Anpassungen hat es eventuell gegeben? Kann ich aktiv was dagegen tun? Kann ich meine, meine Ernährung optimieren? Kann ich meine Aktivität erhöhen? Bin ich vielleicht lethargisch geworden wirklich und habe halt ähm, ja, Aktivität, die ich bewusst vermeide, sowas wie artikulieren oder ich rede nicht mehr so viel, dann verbrauchen wir schon weniger Energie direkt. Ne? Hm. Und das sind so Anpassungen, zu denen es kommen kann und da muss man immer neu rechnen. Und darum, also Don'ts sind auf jeden Fall kurzfristig zu entscheiden, an einem Wettkampf teilzunehmen. Das sollte man lange vorausplanen, zumindest wenn man es erfolgreich machen möchte. Mhm. Und ähm, man sollte auf keinen Fall ein viel zu großes Kaloriendefizit über einen kurzen Zeitraum wählen. Im Endeffekt, um es kurz zu fassen, es gibt ein maximal verkraftbares Kaloriendefizit. Das ist auch vermutlich bei jedem individuell natürlich. Ähm, bedeutet, dein Körper ist nur in der Lage, eine gewisse ähm, Menge Energie über einen bestimmten Zeitraum aus Fett zu gewinnen. Ja, also es bringt dir nichts, wenn du ein 10.000 Kalorien oder ein 7.000 Kalorien-Defizit hast jeden Tag, dass du dann ein Kilogramm Fett wirklich auch jeden Tag in Energie umsetzt. Das ist halt nicht so. Also der Körper kann halt maximal ein gewisses Maß an Fettsäuren in Energie umwandeln. Ja. Und ähm, da gibt es jetzt auch keine bestimmten Zahlen oder Anhaltspunkte, aber dessen sollte man sich einfach bewusst sein und eben schauen, dass man ein Kaloriendefizit wählt, was man verkraftet. Und ähm, ich nehme immer auch als Orientierungswert auf jeden Fall ähm, den Grundumsatz. Also niemals sollte man weniger Kalorien zuführen, meiner Meinung nach, als der Grundumsatz ist. Also Grundumsatz bedeutet im Endeffekt, was dein Körper an Energiebedarf, wenn er den ganzen Tag nur rumliegen würde. So, ne? Allein mhm. durch die Herzfrequenz, Atmung und so. Sagen wir mal, bei einem erwachsenen Mann sind das im Schnitt so. 1900, 2100 Kalorien irgendwo da. Je nach Größe, Gewicht natürlich kann es auch noch Ist mal so deutlich, grob mehr, deutlich mal sein. Grob Gewicht mal 23
0: oder 24, ne? Beim Mann, so ganz grob.
1: Ähm, ich nehme immer die Faustformel, ähm, Körpergewicht mal Kilojoule durch 4,19, um dann auf Kalorien zu kommen. Ne? Okay. Ja. Genau. Ja. ja. Ähm, kann jeder mal für sich machen, so ne? Körpergewicht mal 100 geteilt 4,19 und dann kommt da eine Zahl raus und das ist in der Grundregel schon sehr nah an dem Grundumsatz. Ne? Und natürlich bei Frauen deutlich geringer, also oder bei Frauen kann das auch schon mal nur 1400 Kalorien sein oder also, es kommt natürlich immer auf Größe und Gewicht auch an vor allem. Ne? Und ähm, geht ja auch nur um den Grundumsatz, also da spielt auch erstmal die Aktivität so in äh, dem Maße keine äh, große Rolle. Natürlich eine große Rolle spielt auch der Körperfettanteil, eigentlich um den Grundumsatz äh, zu bestimmen, andere Faktoren auch, das Alter etc. Mhm. Aber so grundsätzlich so würde ich immer gucken, wo ungefähr in der Theorie, äh, mal mit der Faustformel eben durchrechnen, wo sind... Meine, wo ist mein Grundumsatz und dass man auf jeden Fall da schon ein bisschen was von fern bleibt halt. Ne? Weil bei mir 1800 also, habe ich gerade mal ausgerechnet. Rum. Ja, ja. So und das ist halt was wovon du auf jeden Fall fern bleiben solltest. Ne? Also zum Beispiel in dem Fall würde ich dir dann auf keinen Fall empfehlen, unter 2000 Kalorien zu gehen. Ne? Hm. Ja. Also ich, also, ich kenne doch noch diese Puffer Formel lassen. mit
0: 24, wenn ja. ich das mal ausgerechnet habe gerade, da kam irgendwie 2150 heraus. Ich denke mal irgendwo dazwischen muss ja. dann liegen, ja der genaue, genau. den wird man eh nicht bestimmen können, ne, zu 100%, aber irgendwo so in die Richtung...
1: Den, den kann man schon bestimmen, aber das ist sehr, sehr aufwendig, aufwendig und sehr kostenspielig. Ja,
0: das können wir vielleicht noch mit einem Dexter scannen, ja. wenn du genau weißt, wie viel Körperfett etc. Und das dann.
1: Ja, du kommst dann, würdest dann in, in, in einen geschlossenen Raum kommen, wo man dann ermitteln würde, ähm, ja wie viel wie viel CO2, wie viel Sauerstoff du ausatmest und so. Und da kann man dann ganz genau bestimmen, wie viel Energie du verbraucht hast. Ne? Da gibt es so, wirklich so wissenschaftliche Zentren, wo das dann ganz genau bestimmt werden kann, wie man überhaupt ja auf diese Werte gekommen ist. Also mhm. so ist man ja darauf dann gekommen. Ne? Bedeutet, wenn wir ein gewisses Maß an, an Energie umsetzen, dann atmen wir bestimmte ähm, End Endprodukte, Stoffwechselendprodukte aus und äh, daran kann man dann wirklich bestimmen, wie viel Energie wurde umgesetzt. Ja. Yeah. Aber das ähm, ja, macht man für wissenschaftliche Studien und so. Gibt es da solche Zentren, äh, Ärztezentren oder Kammern und ja, da kann man das dann machen, machen, lassen, so, aber … Ist dann der, gesagt, der war, new science-based Science uh,
0: way ja, … Ja. In jeder Wettkampf, ja. jede Woche so ein Test. nicht nee, Spaß. <lacht> ja, jetzt haben wir so
1: besprochen. Ja, können wir machen, ne? Kön könnte man machen. Könnte man machen, wenn das Geld da ist und die Möglichkeit. 24 Stunden da rein und dann weißt du, was dein Grundumsatz so in etwa ist. Ne? Ja. Du könntest sogar 24 Stunden da drin sein, richtig aktiv Sport machen und alles und so. Dann bist du halt sogar tatsächlich ziemlich sicher, was äh, ja wirklich dein, dein Kalorienverbrauch ist. Ne? Das wäre schon sehr, sehr genau. Mhm. Ne? Da kannst du jede, jede Uhr, jede Fitbit und was weiß ich in eine Tonne drehen. <lacht> ne? Aber wie gesagt, das ist halt, also wäre unbezahlbar. Ja, das glaube ich. Weiter geht's. Weiter geht's.
0: <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir die die Wettkampfdiät an sich so besprochen. Wettkämpfe sind durch hast dich vielleicht gut platziert mhm. und ja, wie geht es dann weiter? Also wie geht man nach der Wettkampfdiät ähm, weiter vor? Das große Ziel fällt weg. Wie geht es dann weiter?
1: Mhm. Also es ist immer sehr, sehr individuell. Ähm, darum, ich habe ja dein Skript schon gelesen, mir da auch Gedanken zugemacht und es ist halt wirklich sehr individuell, wie geht es weiter? Weil jeder ist natürlich anders, jeder hat andere, ähm, äh, eine andere Geschichte eventuell auch und auch ähm, ähm, ja, andere Vorlieben, der eine, der ähm, bleibt sehr gern länger gut in Form, der andere, also das muss man immer individuell betrachten und auch mit mhm. dem jeweiligen ähm, Coachling dann, sage ich mal, entsprechend planen und natürlich, sage ich mal, wenn der irgendwelche ähm, Vorstellungen hat, ähm, die unrealistisch sind, dann muss man natürlich auch aufklären und eventuell auch ähm, ja, zu etwas anderem raten, was eventuell etwas gesünder wäre, ähm, das, das kann einerseits, also es kann wirklich in beide Richtungen gehen darum, es gibt den einen, der frisst sich direkt ins Koma und dann gibt es halt den anderen, der will unbedingt seine Form halten und rennt halt noch ein halbes Jahr mit einem ungesunden Körperfettanteil rum. Ich, ich denke, beides, also, sind beides nicht optimal. Beides muss irgendwo ja. nicht sein. Ja. Genau, also all, allgemein Extremen würde ich vermeiden nach einer Wettkampfdiät und das Sinnvollste eigentlich schon für die Gesundheit, also auf die Gesundheit betrachtend, wäre auf jeden Fall ähm, natürlich schon relativ schnell wieder einen relativ gesunden Körperfettanteil ähm, zu erreichen ne? mhm. und ähm, da gibt es auch, auch Datenlage zu, welche Körperfettbereiche ähm, empfehlenswert sind aber am Ende bleibt auch das trotzdem immer sehr individuell, weil ich habe auch für mich gemerkt, also ich passe auch da in die Datenlage nicht, also Männer sollen so äh, zwischen 12 und 15% Prozent am, sich am fittesten fühlen, das habe ich damals auch in meinem E-Book aufgegriffen, so ein, zwei Studien und, und bei Frauen ähm, war das, meine ich irgendwo, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine 22 bis 25 Prozent Körperfettanteil oder mhm. so, fühlen die sich am fittesten. Okay. Ne? Also es wäre am gesündest, gesündesten. Aber tatsächlich liegt die durchschnittliche Frau sowieso bei über 30 Prozent. Also in Deutschland zumindest hat die durchschnittliche Frau einen Körperfettanteil von 31, 32 Prozent. Nicht, dass jetzt darum nachher die Frau zuhört sind. und denkt, oh mein Gott, ich habe aber 30 Prozent ja. <lacht> Irgendwie hängt es hier gerade. Jetzt geht wieder, oder? Ah, Bild hat gehangen. Okay. Ähm, ja, genau, nur nicht das, ja dass sich nachher hier die eine oder andere Frau denkt so, oh mein Gott, ich bin aber, ich habe keine 25 Prozent, also bin ich jetzt nicht fit oder gesund oder so. Das ist wirklich nochmal immer super individuell. Aber das sind auf jeden Fall, habe ich da schon so, ich für mich so gewisse Zahlen in meinem Kopf, die ich schon mit Wettkampfathleten dann äh, innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nach Wettkampf dann anpeile, wo ich sage, okay, da sollten wir so langsam wieder hinkommen. Mhm. Und manchmal macht es eben auch Sinn, relativ schnell sogar wieder dahin zu kommen, also zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Athleten, ähm, der hatte 5% Körperfettanteil, dem ging es auch wirklich nicht gut, der hat jetzt zwar voll durchgezogen und hat vielleicht sogar wirklich gewonnen, den Wettkampf und alles und so, es war, man kann dann sagen, es war es wert und ähm, ja, das Blutbild spricht auch nicht mehr so schöne Worte, sage ich mal, ne? also wenn das Blutbild auch nicht mehr so schön aussieht, etc., dann macht es eventuell eben Sinn zu sagen, in diesem Fall ähm, äh, sollten wir relativ schnell ähm, äh, den Körperfettanteil wieder anheben. Das bedeutet schon doch deutlich mehr Essen eigentlich. Also nicht mal unbedingt so eine Reverse Diet oder so langsam herausdiäten und den Körper langsam anpassen, was natürlich auch Vorteile haben kann, ja. Aber darum, da muss man wirklich immer individuell schauen, wie gehe ich jetzt da mit dem, mit dem Athleten um. Und da gibt es halt mehrere Herangehensweisen. Ne? Mhm. Aber ich denke, macht genau. schon Sinn, dann so von 5% dann vielleicht innerhalb von ein paar Wochen Richtung
0: 10% auf jeden Fall zu kommen, dass man da wieder halbwegs genau. gesund ist. Ne?
1: Also es macht, macht schon Sinn, aber das soll auch kein Freifahrtschein sein, jetzt sich voll reinzufressen wieder, weil das ist halt auch sehr ungesund. Ne? also Das ja. ist dann oft auch das, was falsch verstanden wird. Die sagen dann so, ja, mein Coach hat ja aber gesagt oder ich habe da gelesen oder gesehen oder gehört, ähm, ich soll meinen Körperfettanteil schnell wieder anheben. Das ist natürlich auch so eine selbstwertdienliche Attribution, das redet man sich selber ein, ähm, weil man weiß ja dann, ich, ich, das ist ja gerade nicht so schlimm, dass ich jetzt so viel fresse. Ja. Ne? Dass ich jetzt aus der Diät heraus Voll die Fresskicks schiebe. So, das ist ja, also sie versuchen das dann so zu rechtfertigen. Ne? Mhm. Weil man so, ja, das ist ja gut so. Das muss ja so sein. Aber nee, das muss auch nicht sein. Also, es sollte schon irgendwo noch ähm, kontrolliert äh, vonstatten gehen. Und auch da kann man, sage ich mal, berechnen. Ne? Man kann schon gucken, okay, in welchem Zeitraum jetzt, äh, wie hoch müssen meine Kalorien wirklich sein, damit ich in in dem und dem Zeitraum wieder so und so viel Körperfettanteil zunehme ne? mhm. oder Gewicht zunehme zumindest auch für die Blutfettwerte ähm, so mache ich das nicht auch optimal ne? Ne? Wenn du richtig dich halt so allgemein ist ungesund einfach ja, viel zu viel zu fressen ne? Ja. Ne? kann man ist man direkt prädestiniert für nachher irgendwelche Herz-Kreislauf-Erkrankungen im hohen Alter das muss natürlich nicht sein ne? und, und ja.
0: äh, je nachdem ne, wie die ähm, Vorlieben zu essen oder die Beziehung zu essen denke ich das ist ein wichtiger Punkt es kann dadurch dann auch Binge-Eating entstehen ne?
1: auch Genau, ja. natürlich, ja klar. Ja. Also das ist, es ist sowieso irgendwo Ess gestört, Also Bodybuilding ist sowieso auf jeden Fall eine kontrollierte ja Verhalten, was wir an den Tag. Ja je nachdem, Manch, bei manchen dann Mehr leider auch unkontrolliert. unkontrolliert. Aber ähm, ja, also wie gesagt, wir ernähren uns ja nicht wie der Otto -Normal verbraucher also das, was man als normal definieren würde, ernährungswissenschaftlich, sage ich mal, das machen wir ja nicht, das ist ja mhm. nicht normal. Wir halten uns ja nicht an, an Empfehlungen der DGE und ein Gramm, nicht mal, nicht sogar drunter die Empfehlung, ja. Darum, also äh, … Man muss natürlich auch ja, bedenken, das dass wir Leistungssport betreiben Gramm ne, und Kilogramm. der halt nicht gesund ist, egal in genau. welcher Form. Richtig, darum, also jeder Sportler, nicht nur Bodybuilder oder sonst was oder so und darum, das ist immer so, keine Ahnung, ne, wo zieht man da die Grenze, wo sagt man, das ist äh, normales Essverhalten, das ist kein normales Essverhalten, das, das gibt es eigentlich fast gar nicht. Also normales Essverhalten gibt es eigentlich gar nicht, ne? Hm. Ja.
0: Denkst du, es gibt einen Punkt, wann der, ja, also wann die Normalität in Anführungsstrichen wieder einkehrt? Denkst du, dass, ist das auch individuell unterschiedlich nach vier Wochen, nach sechs Wochen, nach zehn Wochen, manche nach einem halben Jahr? Oder ist es schon so in der Regel nach einem gewissen Zeitraum, dass das nach der Diät ja, wieder normal ist? man, man
1: natürlich die Normalität erstmal definieren. Mal definieren ne? Also mit man der Ursprungspunkt rein, quasi ist normal und wie das nicht vor, normal, der, ne? vor der Diät. Ja, ähm, das ist auch sehr, sehr individuell. Ne? Ähm, am besten macht man da halt in regelmäßigen Zeitabständen einfach Blutbild und schaut auch so vor allem, wie sich die Hormone entwickeln, ne? mhm. wie steht es im Mineralhaushalt, ähm, ähm, wie sieht der Vitaminhaushalt äh, aus, ne? gibt es da bestimmte Vitamine, Mineralstoffe, ähm, äh, wo ich sowieso mal Probleme hatte äh, schon auch und äh, die bekannt sind oder so und schaut, wie sich die entwickeln. Ne? Ähm, und ja dann regelmäßig zum Arzt gehen, mal ein Blutbild machen lassen und das eventuell auch mit einem Arzt absprechen ne? oder mit einem Coach, wenn der sich einigermaßen damit so auskennt, aber im Endeffekt sage ich mal, wenn man natürlich zum, zum Arzt geht und ein Blutbild macht und der Arzt sagt, nee, sieht alles soweit super aus, so, dann sollte ja eigentlich auch doch wieder alles super sein. Mhm. Aber wenn man halt ähm, wirklich mal ähm, am Ende einer Wettkampfdiät zum Arzt geht und Blut abnehmen lässt und auch den Hormonstatus bestimmen lässt und eventuell ein paar Vitamine, Mineralstoffe noch zusätzlich mit reinnimmt, mhm. dann wird man eigentlich schon sehen, dass nicht alles so optimal ist, also mhm. ne? und äh, das dauert in der Regel halt schon, also grundsätzlich so auch als Faustformel wieder. Also ich bin so ein Freund von Faustformeln, weil das immer so, das gibt einen schon mal einen Richtwert, so woran man sich so einigermaßen orientieren kann, dass mhm. man weiß, okay, es geht in diese Richtung und in der Regel braucht man ähm, schon so lange sich von einer Wettkampfdiät zu erholen, wie die Wettkampfdiät selbst gedauert hat. Aber wie gesagt, das ist wieder nur eine Faustformel, denn wenn du jetzt einen Athleten hast, der einfach sehr hohen Körperfettanteil hatte, auch lange diätet hat, eventuell nicht mal in einen so niedrigen Körperfettanteil äh, gekommen ist, ne? also wenn er jetzt keine 5 hatte, sondern eher so 7 oder 8 Prozent, ne? so wie es zum Beispiel eben bei klassischen Physikathleten der ist, Fall ja. ist, die erholen sich natürlich deutlich schneller, ne? sie ja. erholen sich wirklich deutlich schneller, also alleine zwischen 5 und 8 Prozent, also alleine der Weg runter von 8 auf 5 Prozent, ähm, der, der ist sehr mühselig und der fordert richtig viel. Ja? Also es ja. bedeutet, da ist nochmal, das ist schon wirklich nochmal ein großer Unterschied. Ja. Und da auch wieder rauszukommen, braucht auch sehr lange Zeit. Und einer, ja. der schon sowieso auf 8 dann ist oder 7 ist am Ende der Wettkampfdiät, der trotzdem super aussieht, aber der, der braucht halt vielleicht die Hälfte. Der mhm. Zeit, um äh, sich wieder wohlzufühlen. Obwohl vielleicht sogar beide zum gleichen Zeitraum wieder auf 12% Prozent kommen. Ja? Also bei dem 5% Prozent, ähm, Körperfettanteil Athleten sagt man, ähm, äh, man geht, fährt ein höheres Kalorienplus, damit der halt ähm, innerhalb von, keine Ahnung, 8 Wochen, 14 Wochen, 16 Wochen wieder auf 10 bis 12 Prozent Körperfettanteil kommt. Und bei dem Classic Physikathleten, der 7 Prozent hatte, macht man das Gleiche. Also man fährt nicht ein ganz so hohes Kalorienplus wieder, aber der kommt auch innerhalb von 12, 14, 16 Wochen auf 10 Prozent. Und dann sind ja beide zum gleichen Zeitpunkt wieder auf, auf 10 Prozent. Ja? Und es äh, kann aber sein, dass der, der mit dem niedriger, äh, niedrigeren Körperfettanteil zu Wettkampfzeiten sich trotzdem noch deutlich schlechter fühlt. Also der sich trotzdem die Hormone und so noch nicht so wieder regeneriert haben. Hm. Ne? Und äh, ja, das muss man sich einfach bedenken. Man muss sich dessen bewusst sein. Man sollte das auf jeden Fall kontrollieren und auch erfassen. Also da auch wieder die Daten erfassen, halt auch mit dem Gemütszustand. Wie geht es mir? Wie geht es mir heute? Wie ging es mir letzte Woche? Wie ging es mir vor einem Monat? Ne? Und im ähm, Endeffekt, ja, man sollte sich immer bewusst sein, was man da tut, bevor man halt in so eine Wettkampfdiät startet und die auch wirklich durchzieht. Ne? Ja, also genau. man soll
0: die richtige Einstellung und auch richtige Erwartung bzw. Ähm, wissen, wie du schon sagtest, worauf man sich einlässt, dass es halt etwas ist, was ja. an einem gewissen Punkt nicht mehr gesund ist und dass es halt wirklich dann nur noch darum geht, optisch schön dazustehen, aber es halt auch vielleicht auch für die Psyche nicht
1: gerade gut ist und auch hormonell bzw. physisch nicht optimal ist für den Körper. Genau, ja. richtig. Da habe ich in Eben für immer fit auch einen richtig schönen, äh, ein schönes, ja, einen schönen Satz geschrieben, sage ich mal. Ich weiß ihn jetzt leider gerade nicht mehr auswendig, aber der sagt quasi so viel wie ähm, der optisch äh, fitteste ist nicht unbedingt immer der fitteste. Ja. Also nur weil einer super, super krass oder fit und muskulös aussieht ähm, und der, sage ich mal, gesund aussieht, heißt es nicht, dass er auch wirklich gesund ist. Mhm. Ne? Weil psychische Gesundheit, die siehst du ja nicht. ne Es kann jemand lächeln und richtig, im, genau, im Kopf trotzdem genau. ziemlich traurig sein so. und sonst was. Ja. Das stimmt auf okay. jeden Fall. Und auch innen drin. Ne? Also man sieht dann oft fit aus, aber es kann halt trotzdem Organe, sein, dass äh, da was, genau, ne? gar nicht gar nicht so fit ist. Ne? Mhm. Bei mir zum Beispiel. Ne? Ich sehe ja auch immer eigentlich super fit aus, so würde ich mal behaupten. Ne? Also ich sehe schon, schon gesund aus oder so, aber eventuell bin ich es ja gar nicht. Ne? Mhm. So darum. Ja. <lacht>
0: Ja, jetzt kommen wir auch zum, genau. zum, zum großen letzten Punkt und zwar Empathie während und nach der Wettkampfdiät. Was ist deiner Meinung nach wichtig? Wie sollte man in den jeweiligen Zeitpunkten der Diät als Coach reagieren? Sollte man eher sehr empathisch sein und
1: mitfühlend oder doch eher hart und objektiv? Wie siehst du das? Du machst jetzt genau das, was ich dir sage. Genau das. <lacht> Sonst geht es auf die Schnitz. Ähm, ich, 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 ich kann ja da nur in meinem Fall sprechen. Ne? Und da ist wichtig, dass jeder Athlet für sich den richtigen Coach, äh, Coach findet. Mhm. Ähm, weil es gibt Athleten, die wollen das. Die sagen so, ich mache genau das, was du mir sagst. Du brauchst es auch gar nicht argumentieren. Sag, ich vertraue dir. Sag mir einfach nur, was ich machen soll und ich mache das. Ja, die, die wollen auch einfach nur funktionieren wie eine Maschine. Und darum muss man halt im Endeffekt also eventuell erstmal seinen richtigen Coach finden. Oder auch wenn man merkt, so ein Athlet, der da ganz andere Ansichten als man selbst als Coach, äh, muss man eventuell aufklären vielleicht oder auch sagen so, hey, guck mal, so funktioniert das nicht, meine Ansichten sind andere so. ne Weil manchmal kann man die auch nicht überzeugen. ja hm. Also es gibt Athleten, die, die wollen sich einfach nicht überzeugen lassen zum Beispiel. Und dann muss man sich natürlich einen anderen Coach suchen, beziehungsweise man nimmt dann den Athleten auch nicht an. Also das hat es in meinem Fall auch schon mal gegeben. So und dann muss man am Ende wirklich jeden individuell betrachten. Also man muss trotzdem gucken. Ne? Manche wollen es wirklich so, die sagen, so, ich mache genau das, was du, was du sagst. Und andere, die machen auch das, was ich sage, aber die wollen trotzdem natürlich immer eine ausführliche Argumentation dann dazu. Also warum, wieso, weshalb mache ich das denn jetzt? Warum muss ich das denn jetzt machen, André? Warum soll ich dies denn jetzt machen, André? Kann ich statt Haferflocken auch Dinkelflocken essen, André? Ne? So, so <lacht> Sachen, die kommen natürlich. Und ähm, da muss man immer individuell betrachten. Und es gibt dann den einen oder anderen, wo ich dann auch schon mal gesagt habe, guck mal Junge mach jetzt das, was ich dir sage. Ne? Aber das passiert halt in den Fällen wo nicht gemacht wird, was ich auch sage, weil ich argumentiere dann und trotzdem wird nicht gemacht, was ich sage und das ist ja dann nicht zielführend. Also ich mache mir ja schon Gedanken so, warum, wieso, weshalb ähm, passe ich jetzt deine Kalorien, deine Makronährstoffe, deine Aktivität an, warum ändern wir jetzt deinen Trainingsplan? So, ja, da, da mache ich mir ja Gedanken zu. Und da ist auch der nächste Punkt so, äh, viele wollen auch immer alles direkt, äh, geändert haben. Ne? Alle meinen, die brauchen dann alle drei Wochen einen neuen Ernährungsplan oder einen neuen Trainingsplan oder so und verstehen auch nicht, dass Kontinuität oftmals der Schlüssel zum Erfolg ist. Also über langen Zeitraum eventuell auch mal das Gleiche zu machen, was halt gut funktioniert. Ne? Mm. Don't change running system. Und da muss man immer gucken, so wie viel Empathie bringt man mit und, und wie objektiv bleibt man doch. Mm. Ne? Weil ähm das können ja so viele Fallbeispiele beschreiben, ja. Ich, ich selber ja auch bin auch ein gutes Fälle. Beispiel, denke
0: ich, ne? Wir sind jetzt mittlerweile auch schon über zwei Jahre arbeiten wir zusammen, eine zwei Jahre und ein Monat oder so, ja. glaube ich. Und äh, ja, bei mir hat es ja auch lange gedauert, bis ich wirklich äh, zu 100 Prozent das gemacht habe, was du mir gesagt hast. Ich habe ähm, vieles ja. schon von Anfang an gemacht, manche aber manche Sachen, die haben einfach durch, ja, ich ja. muss es durch, durch die harten Schläge immer wieder, wenn ich nicht das erreicht hatte, was wir besprochen hatten, äh,
1: erfahren. Ja. ja, also es ist natürlich, es ist natürlich also ich sag mal so, das Ding ist, wenn dein Coach dir etwas sagt, was du zu machen hast, und du machst das nicht, dann das funktioniert nicht. Also so funktioniert keine Zusammenarbeit. Ja, du belügst halt dich selber wenn und du, wenn nicht nur das, also nicht mal unbedingt belügen, es ist ja auch sogar so, du hast mich ja nicht belogen, du hast es mir eingetragen so und, und ich konnte ja sehen, was du machst und ich habe dir dann gesagt, hey, guck mal Marc, das ist nicht das, was wir besprochen hatten und entsprechend sind dann die Ergebnisse und dann kannst, kannst, kann man halt auch als Athlet, also man tut sich selbst keinen Gefallen, weil dann kann man auch nicht sagen, okay, was mein Coach da mir aufgegeben hat, ist Bullshit, ähm, äh, sondern man hat es ja gar nicht, einen nicht genau das gemacht. Man kann es nicht analysieren, genau, man kann gar nicht sagen, okay, was hat jetzt funktioniert was nicht. Wenn der Coach ja besagt, mach das so und du machst das so vier Wochen, acht Wochen und es funktioniert nicht, und der Coach sagt trotzdem, mach trotzdem so weiter, dann ist natürlich die Frage irgendwann so, okay, wie kompetent ist der Coach, den ich da habe? Und äh, weil das, ich mache ja genau das, was er sagt, und das ist nicht zielführend. Ja. Ähm, und dann, dann dann, kann man auch sagen, hey, guck mal, ich mache genau das, was du sagst, und es ist nicht zielführend. Wenn man jetzt aber dann nicht genau das macht die ganze Zeit und es funktioniert nicht, dann kann auch der Coach gar nicht wissen, warum funktioniert. also verstehst du, der Coach wird dann natürlich sagen, guck mal, hättest du gemacht das, was ich dir gesagt habe, dann hätte es funktioniert, weil er natürlich davon überzeugt ist und die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr groß. Ne? Und wenn man das nicht macht, dann funktioniert es nicht. Und da muss man dann, das sind dann Momente, wo dann auch mal so ein bisschen Empathie irgendwann verloren geht, wo man dann auch sagt, Junge, sieh zu, dass du deinen Scheiß zusammenbekommst, Mach jetzt genau das, was ich dir sage. Ne? So, das passiert natürlich auch schon mal. Und darum, um da auch auf den Punkt zu kommen, ich finde so einen so Mittelweg ziemlich wichtig. Ne? Also, dass man immer erklärt, und argumentiert auch von vornherein, warum machen wir das überhaupt, dass der Athlet das auch versteht. Ja, Also wenn ich jetzt einfach nur sage, du kriegst jetzt 100 Gramm Reis und, und 30 Gramm Chicken pro Mahlzeit, ja, dann auch direkt dabei zu erklären und wir machen das aus dem Grund, weil wenn der Athlet das schon verstanden hat, warum machen wir das denn jetzt ja? und das ist für den plausibel, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch am höchsten, dass er es auch macht, weil er es verstanden hat, weil er dann auch eine Begründung hat, ah, darum soll ich das so machen und es gibt natürlich die, die, wie gesagt, blind vertrauen und einfach sagen, so, sag mir, was ich machen soll und ich mache ne. und da muss man immer gucken, da muss man jeden auch, individuell handeln und Empathie ist natürlich trotzdem auch sehr wichtig. Also jeder gute Wettkampfcoach hat natürlich auch selbst eventuell schon mehrere Wettkämpfe hinter sich und weiß, wovon er spricht und kann sich dann natürlich auch in den Athleten gut hineinfühlen, auch in der Situation am Ende eines Wettkampfes. Ja, der kann nachvollziehen, warum der Athlet jetzt nicht mehr so aufmerksam zuhören kann, ja, warum der vielleicht bestimmte Dinge nicht mehr so gut geschissen bekommt und so. Man kann das dann nachempfinden. Ne? Hm.
0: Ja, nochmal bezogen auf mich, denkst du mittlerweile, führe ich gut durch, was, was du mir
1: vorgibst? Ja, so jetzt vor allem in der Diät, ne, so vor allem so mit der Diät fortschreiten, wurde ja wirklich immer deutlich besser. Ne? Aktuell ist es ja, machst du ja genau das, was ich dir sage. Ne? Ja. Ja. Ich und du bringst ja auch ja. gute Einwände. Also es ist ja, ja auch ist ja auch so, dass das ähm, und das ist ja auch wichtig, ne? also es ist ja auch immer nicht nur nur der Coach arbeitet für sich und der Athlet arbeitet dann das, was der Coach sagt, sondern das ist ja so eine Zusammenarbeit. Also es ist auch wichtig ähm, zu kommunizieren mit seinem Coach als Athlet, so, hey, guck mal, so ist die aktuelle Situation, mir geht's so, mir geht's so, die Form verändert sich so, ähm, das Empfinden des Athleten, das, die ist, das ist auch super wichtig und auch dieses Empfinden dem, dem Coach mitzuteilen. Ähm, weil oftmals mache ich auch da von ähm, abhängig, ob ich jetzt etwas anpasse tatsächlich oder nicht. Weil wenn, ich sag mal, die Gewichtsabnahmerate irgendwie liegt vor der Zeit, ja also der Athlet nimmt deutlich mehr ab, als eigentlich geplant war und berechnet war und der Athlet sagt aber, nee, mir geht es noch super und ich fühle mich fit und ich habe Leistungssteigerungen sogar noch im Training, dann, dann sehe ich keinen Anlass zu sagen, okay, wir, wir reduzieren jetzt das Kaloriendefizit. Also wir, wir erhöhen die Kalorien wieder, zum Beispiel, so Sachen. Also darum ist es super wichtig und das kannst du ja auch sehr gut. Also du, du teilst mir ja immer, du bist ja sehr mitteilungsbedürftig, sage ich mal. Also ich kriege ja fast täglich von dir ein Update, so wie es dir geht, wie sich die Form entwickelt und so. Und das ist natürlich klar, ne? das, das ist natürlich auch sinnvoll. Ne? Daran mache ich natürlich auch vieles abhängig. Ne? Ja, ja. Auch deine Bedenken, wenn du dann sagst, so meinst du, wir werden rechtzeitig fertig. Äh, mir hat XY gesagt, so ich soll die Kalorien reduzieren und ne? habe ich dir auch schon mal gesagt, so sich da nicht verunsichern zu lassen und sowas. Das ist auch wichtig, über sowas zu reden. Ne? Also auch wenn ja. der Athlet verunsichert ist, ähm, ob der Coach da die Arbeit richtig macht, das auch mitzuteilen, weil wenn du dann einen guten Coach hast, überdenkt der natürlich auch nochmal, vielleicht wirklich und überlegt einfach nochmal, mal, ja, hm, mache ich denn alles richtig mit dem Jungen gerade? So und ähm, darum finde ich wichtig. Kommunikation, ne? ja, Empathie, Kommunikation ist auch, Kommunikation auch ein eigenes äh, Coaching-Gespräch oder
0: eigenes Podcast-Thema. Da könnte ja. man jetzt nochmal drüber sprechen. Ja. ja. Ja, jetzt haben wir soweit alle Punkte abgearbeitet der Agenda. Und jetzt würde ich nochmal zum Resümee kommen, beziehungsweise Fazit. Ja, ähm, ja also wir, wir können festhalten, man sollte eine Diät möglichst lange planen, also strukturieren und ähm, also keine Crash-Diät innerhalb von zwölf oder 16 Wochen.
1: Sich überhaupt erstmal gut überlegen, ob man das jetzt überhaupt gut möchte ich das wirklich machen. und warum will genau.
0: ich das, ne? Ich denke, das ist auch ein großer Punkt, ne, dass genau. man das nicht für andere macht. Und wie so, dass, sehr will ich das? Genau, wie sehr möchte man etwas, ne? Weil ja. wenn du es nur so ein, auf einer Skala von 1 bis 10, so 5 möchtest, dann wirst du nach irgend, nach x Wochen wirst du aufhören und sagen, nö, ist mir nicht wert. So. Ich habe jetzt so, so doll Hunger. Nicht mal
1: unbedingt, aber du wirst, du wirst, ja. Du wirst halt du wirst. mittelmäßig erfolgreich nur, ne? Ja. Wir wurden wieder unterbrochen, ja. glaube ich. Ja. du wirst Also wenn du wenn du da mit einer 5 rangehst, ich will das eine 5 von 10, dann wirst du halt auch nur eine 5 erfolgreich sein. Ja. Ist halt so. Ja,
0: ja. ja man sollte ähm, ja, die Diät strukturieren, lange genug machen, eventuell auch mit Diätpausen oder Refeeds arbeiten, ne, dass man immer wieder Ermüdung ja. abbauen kann. Und ähm, ja, man sollte sich im Klaren sein, was für Folgen das hat, so eine Wettkampfdiät auf den Körper als auch die Psyche. Und ähm, ja, mhm. man sollte sich auch bewusst sein, dass es, der Wettkampf ist durch und es ist dann noch nicht vorbei, sondern es geht dann noch, noch mal zehn bis zwölf Wochen vielleicht oder noch länger, die du wieder brauchst, um, um wieder ins, gut ins Leben zu starten. Und ähm, genau. ja, würdest du noch was hast du was zu ergänzen? Habe ich was, was Grundlegendes vergessen?
1: Nö, ich glaube, wir brauchen es nicht mal zusammenfassen. Ich glaube, wir haben alles gut ins Detail so besprochen und ich denke, es ist übergekommen, was wir, was wir sagen wollten. Ja. ja. Dann
0: vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, André. Ich ähm, ja, bedanke mich dafür und verabschiede dich an die Zuhörer. Möchtest du noch was den Zuhörern mitgeben?
1: Nö, ich glaube, ich habe alles mitgegeben, was ich so mitgeben konnte. <lacht> also zumindest bezüglich dieses Themas. Ne? Überlegt euch gut, ob ihr einen Wettkampf machen wollt. Das ist so das Wichtigste. Ne? Ja. Ja, Überlegt euch den, das einfach gut.
0: Mit diesen Worten verabschieden wir uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Vormittag, Mittag oder auch Nachmittag. Gut. Tschüss. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Falls du mehr von mir sehen möchtest, schau auf meiner Website vorbei oder folg mir gerne auf Instagram. Teile den Podcast gerne auf Instagram und ich werde dich dann in meiner Story markieren. Auf Instagram findest du mich unter dem Namen Roman Bodybuilding. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag.